Эй, как тебя? Новичок, как твоя фамилия? Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему. До того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упрашивала какого-то высокого военного в бакенбардах быть поснисходительнее на первых порах к ее Мишеньке. «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости», — говорила она, гладя в то же время бессознательно голову сына. «Он у меня такой нежный, такой впечатлительный. Он совсем на других мальчиков не похож». При этом у нее было такое жалкое. Просящее, совсем непривычное для Буланина лицо, а высокий военный только кланялся и призвякивал шпорами. По-видимому, он торопился уйти, но в силу давнишней привычки продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния материнской заботливости. Две длинные рекреационные залы младшего возраста были полны народа. Новички робко жались вдоль стен и сидели на подоконниках, одетые в самые разнообразные костюмы. Тут были желтые, голубые и красные косоворотки-рубашки, матросские курточки с золотыми якорями, высокие до колен чулки и сапожки с лаковыми отворотами, пояса широкие кожаные и узкие позументные. Старички в серых коломянковых блузах, подпоясанных ремнями и таких же панталонах сразу бросались в глаза и своим однообразным костюмом, и в особенности развязанными манерами. Они ходили по двое и по трое по зале, обнявшись, заломив истрепанные кипи на затылок. Некоторые перекликались через всю залу, иные с криком гонялись друг за другом. Густая пыль поднималась с натертого мастикой паркета. Можно было подумать, что вся эта топочащая, кричащая и свистящая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей возней и гамом. «Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия? Я тебя спрашиваю!» Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его с сонным, скучающим взглядом. «Моя фамилия Буланин», — ответил новичок. «Очень рад. А у тебя гостинцы есть, Буланин?» «Нет». «Это, братец, скверно, что у тебя нет гостинцев. Пойдешь в отпуск, принеси». «Хорошо, я принесу». И со мной поделись. Ладно? Хорошо, с удовольствием. Но старичок не уходил. Он, по-видимому, скучал и искал развлечения. Внимание его привлекли большие металлические пуговицы, пришитые в два ряда на курточке Буланина. «Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие!» — сказал он, трогая одну из них пальцем. «О, это такие пуговицы!» Суетливо обрадовался Буланин. «Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!» Старичок захватил между своими двумя грязными пальцами пуговицу и начал вертеть ее, но пуговица не поддавалась. 
Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчете нарядить в нее Васеньку, когда Мишеньке она станет мала, а пуговицы пришивала сама мать двойной провощенной ниткой. Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал «Крепкая пуговица!» «Эй, базутка!» — крикнул он пробегавшему мимо маленькому белокурому розовому толстяку. «Посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!» Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчас же установилась очередь. «Чур я за базуткой!» — крикнул чей-то голос, и тотчас же остальные загалдели. «А я за Миллером! А я за Утконосом! А я за тобой!» И пока мест один вертел пуговицу, другие уже протягивали руки и даже пощелкивали от нетерпения пальцами. Но пуговица держалась по-прежнему крепко. «Позовите Грузова!»